0: Olá, pessoal, tudo bem? Arrancamos hoje com o Circuito Brasil, uma parceria da TX Plus com o InfoRel. E toda sexta-feira nós estaremos aqui conversando com algum dos grandes expoentes brasileiros e do Cone Sul que tratam desse tema. Hoje eu vou conversar com o doutor Alexandre Pérez. Você vai saber um pouquinho mais sobre ele. Posso te adiantar que o comandante Pérez é um fuzileiro naval brasileiro em estado de reforma Vascaíno dos bons, dos bons, analista de geopolítica e doutor em direito internacional cibernético. A gente vai conversar sobre cibersegurança. Você sabe exatamente o que é cibersegurança? O que é um ciberataque? Você, dona de casa, estudante, você com seu celular, já sofreu alguma invasão dos seus dados privados? Pois bem, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no dia de hoje. Em três minutinhos, a gente volta com esse bate-papo. Bom, se eu te perguntar o que é cibersegurança ou o que é um cyberataque, você saberia responder? Bom, de maneira geral, as pessoas vão associar um cyberataque ou a cibersegurança a tudo aquilo que tem a ver com os computadores, né? O roubo ou furto de dados, informações, invasão e até mesmo a desorientação desse instrumento mas também os celulares estão sendo invadidos. Por isso que hoje eu vou conversar com o Dr. Alexandre Pérez, o comandante Pérez. O comandante Pérez é um especialista também na área de inteligência. Ele atuou, por exemplo, como oficial de inteligência na missão de estabilização do Haiti, uma missão que o Brasil, sob o mandato da ONU, comandou por quase 14 anos. Foi também oficial de inteligência junto à Força-Tarefa Marítima da ONU no Líbano, a UNIFIL a única missão da ONU com uma força-tarefa marítima. Como eu disse na introdução, trata-se de um fuzileiro naval brasileiro, um dos grandes ativos intelectuais deste país. E aí eu começo perguntando, comandante Pérez, se nós, as pessoas e os países, estamos preparados para lidar com os cyberataques? Entendemos o que é cibersegurança?
1: Prezado Marcelo, obrigado pela oportunidade de a gente estar discutindo aqui esse tema de extrema relevância para o nosso cenário acadêmico, para o nosso cenário de segurança nacional. É uma excelente pergunta, mas eu não me arriscaria a dizer que nós estamos preparados. Tá? E eu, por que, que eu falo isso? Nenhum Estado, nenhum país hoje no planeta pode dizer que está preparado para fazer resposta a um cyber ataque. Isto é uma ciência que tem evoluído muito mais rápido do que a nossa capacidade de responder. Então, é, como existem zonas cinzentas né, relacionadas a a cibersegurança por que que eu falo isso quando você tem um ciberataque dificilmente o o a país que foi atacado ele passa um recibo por exemplo daquele ataque que ele sofreu tá é, eu posso depois citar alguma alguns exemplos reais que que corroboram com essa minha opinião porque isso acontece porque o cyberespaço hoje virou um grande ativo geopolítico. Então, nenhum Estado vai querer primeiro expor a sua capacidade de resposta de forma ostensiva, ou então expor a sua vulnerabilidade. Em relação ao Brasil, eu posso dizer que nós estamos bem equipados. Nós temos material humano, Nós temos material tecnológico, agora, vai depender do ataque.
0: Em 2013, comandante, o, a gente teve aquela revelação né, do, do, da, dos atos de espionagem massivo por parte do governo dos Estados Unidos, denunciado né, pelo Edward Snowden. O Brasil era um dos, foi um dos países alvos, né? Tivemos, a, inclusive, a, a então presidente brasileira sendo um dos alvos dessa espionagem. Eu me recordo que naquele momento falou-se muito, inclusive no Congresso Nacional, em várias audiências que nós tivemos é, realizadas, tanto no Senado como na Câmara, da necessidade de se investir mais em defesa. Ou seja, a responsabilidade não era tanto de quem estava espionando, a responsabilidade era maior de quem não estava se defendendo. Você concorda com essa premissa? Dá para dizer que mudou alguma coisa na nossa cultura em relação à proteção das informações sensíveis, pelo menos?
1: Ah, mudou muito. Mudou muito, né? Esse cyber ataque na verdade, uma intrusão que se a gente fosse considerar pela o direito internacional cibernético que está sendo criado, isso se constitui se, se constitui uma violação de soberania. Interessante a sua pergunta, Marcelo, porque eu fiz um artigo, eu tenho um artigo publicado, sobre esse essa questão do, do ataque cibernético que foi realizado contra os e-mails da, da então presidente Dilma Rousseff, que era nossa chefe de Estado nosso chefe de governo. Eu fui fazer um curso é, na cidade de Santiago do Chile e o curso foi aplicado pelo pessoal que construiu o Manual de Tallinn. Esse último manual que foi editado pelo CCDECOI, que é o Centro de Excelência em Defesa Cibernética da OTAN e se localiza na cidade de Tallinn. E durante a, uma das aulas, uma estrutura colocou esse exemplo né, como um exemplo de que um país estava querendo criar uma regra de violação de soberania que não era coerente com aquilo que a OTAN acreditava. Por quê? Porque a, a, a dinâmica da, da, da Europa, de maneira geral, é respaldar a espionagem. A espionagem é respaldada como uma ferramenta de relações internacionais. E eles dizem que fazem isso por questões históricas. Porque se não fosse a espionagem, hoje o mundo seria nazista, por exemplo. Tá? Isso podia valer lá em 1945, 1939... Já não vale mais no mundo de hoje, no século 21, no qual as relações internacionais, na maioria das vezes, dependem do ciberespaço. E essa ob observação da, da nossa professora, na ocasião, quando ela tentou me repreender, porque eu era o, o oficial do Ministério da Defesa mais antigo, e tive que pedir para ela tirar esse exemplo da aula, porque a aula estava sendo dada por um fórum de diversos países e eu me senti ridicularizado e a posição do Ministério da Defesa naquela ocasião e continua sendo é que o ato feito pela NSA contra o Brasil foi uma violação de soberania isso foi reconhecido inclusive pelo grupo de Lima na ocasião a a, a estrutura tentou colocar para mim de que aquilo era uma posição apenas do Brasil mas ela foi interrompida por uma diplomata da Argentina que se levantou e falou não, peraí, não é do Brasil, não. O grupo de Lima entende que isso foi um ato de violação de soberania. Nós temos um artigo sobre isso, tá? Mas, não, mas eu, eu perdão, acho que de lá para cá...
0: Perdão que eu lhe interrompa, só para agregar também que a então chanceler alemã, Angela Merkel, que a Alemanha também havia sido espionada no mesmo pacote da, 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 da ex-presidente Dilma, Também defendeu, ela teve no Brasil pouco depois, em 2013 ainda, defendeu até que a ONU se discutisse essa questão, se adotasse uma medida internacionalmente reconhecida contra a violação de soberania por meio da cyberespionagem
1: Exatamente. E a ONU fez isso. Na verdade, a ONU ela entrou nesse debate em 2001, mas esse debate, por conta dos ataques do 11 de setembro, eles ficaram é, sobre, é, sobrestados, né? eles ficaram numa, numa gavetinha. E isso, em 2013, voltou à tona com a, a composição do que hoje a gente conhece como UNDGA, que é o Grupo de Especialistas Governamentais para Questões de Tecnologia da Informação. Esse grupo está exatamente tentando construir uma série de regras né, que, que sejam aceitas por unanimidade pelos estados para que as relações internacionais né, cibernéticas se façam de uma forma, dentro de uma, de uma forma, digamos assim, aceitável. E não vigore né, o estado de natureza, a anarquia que vinha vigorando até 2013.
0: Como é que o senhor avalia hoje, comandante, em termos de cooperação, de diálogo, por exemplo, nesse, nesse lado, nessa questão da cibersegurança, dos cyberataques, aqui no Cone Sul, do Brasil, com os países da América do Sul, especialmente aqui, Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai?
1: É, a gente tem uma relação muito boa. Né? Uh, o Comando de Defesa Cibernética é praticamente um, um líder regional É, nessas ações. Né? É, essa questão da cibernética, ela levou o debate da geopolítica para um outro nível. E nós começamos a ver é, vários estados criando os seus comandos de defesa, né? os seus, digamos assim, os seus efetivos militares, né? voltados especificamente para questões de guerra cibernética. E eu posso dizer que a nossa, a, a nossa cooperação, na América Latina, de maneira geral, é excelente, é excelente. O Comando de Defesa Cibernética exerce uma liderança, talvez por ser é, o comando que foi ativado de forma, digamos assim, precoce e que tenha um pouco mais de, de know-how nessa área aqui, dentre os nossos companheiros aqui da América Latina.
0: O senhor participou também é, de toda a parte de organização e depois na realização na maioria dos grandes eventos que a gente teve no Brasil, né? inclusive a Copa do Mundo de 2014, os Jogos Olímpicos de 2016, quando a questão da cibersegurança foi colocada de uma maneira assim, bastante contundente. Né? Dá para dizer, comandante, por exemplo, que durante esses eventos é, nós corremos algum risco? Nós tivemos ataques que foram, de alguma forma, é, neutralizados por esse Centro de Defesa Cibernética? ou não aconteceu nada, porque eu, eu faço a pergunta, porque o senhor também é um especialista também na questão do terrorismo, a gente sabe dos ataques terroristas quando eles acontecem. A sociedade não sabe de tudo aquilo que é evitado, né? por meio do trabalho de inteligência, etc. E tal. Com relação a, a cyber-ataques, durante esses grandes eventos, tivemos muitos?
1: É, excelente pergunta, Marcelo. É, tivemos muitos. Tivemos muitos cyber-ataques. Né? Tivemos muitas ações é, no ciberespaço que foram neutralizadas pelo Brasil e por seus parceiros. Né? Foi montado um grande centro de, digamos, de, de controle e de proteção interagência, no qual nós tivemos apoio de muitos parceiros porque os grandes eventos envolviam é, países com altíssima sensibilidade. Agora, é importante a gente definir é, de lá para cá, a dinâmica do ciberespaço tem, tem modificado um pouco. Eu digo modificado como? A maneira pela qual o ciberespaço tem sido usado como ferramenta de combate, inclusive é, é o termo que eu uso na minha tese, tem se modificado. O ciberespaço, de maneira geral, ele pode ser utilizado para se realizar operações de informação, né, que são aquelas operações... Por exemplo, você citou aí a questão do terrorismo, que são aquelas operações que são utilizadas com a campanha e a propaganda terrorista, né? que elas são realizadas com, com o intuito de conquistar mentes e corações. Um grande exemplo de operação de informação bem-sucedida foi o exemplo que ocorreu nas eleições norte-americanas de 2016, né? no qual os elementos antagônicos se utilizam de mídias sociais, se utilizam de, de perfis falsos, de trolls, né? que são aqueles perfis que são utilizados, se utilizam até das, das, das possibilidades que a inteligência artificial das mídias sociais apresenta para fazer segmentação e passam uma propaganda que seja coerente com aquilo que se quer manipular. E existe uma, um outro viés que, desde o início, do ciberespaço vem existindo de uma forma mais velada digamos assim é um viés que os estados procuram não 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 dizer não não mostrar muito mas que tá sendo escancarado com, a, com, a, com, com o conflito na Ucrânia que é a utilização de ciber cyber ataques ofensivos e destrutivos ou seja o ciberespaço sendo utilizado como uma ferramenta de combate e aí eu cito um exemplo para você para a nossa audiência poder avaliar e analisar, do ataque que houve contra a usina de Natanz, em 2010, no Irã. Né? Houve um, um, uma operação de inteligência que, que, foi, que foi montada... A minha, a minha inteligência artificial não pode ouvir falar inteligência, que, é, que eu, é, me, fala, me responde perguntas que eu não faço. Uma operação de inteligência foi montada para inserir um vírus na usina, Né? Essa operação de inteligência começou na Alemanha, né? Com, com uma espionagem na indústria Siemens. A indústria Siemens ela, ela tem, é, um, um, digamos, um sistema de automação industrial que é usado no mundo todo. E esse sistema tem um, o um, um, um sistema chamado Scada, né? Scada. E foi descoberto que ele tinha uma vulnerabilidade crítica chamada zero day. E essa vulnerabilidade crítica permitiu que um Warn, conhecido hoje como Stutnex, entrasse no sistema da usina né, e, e desse, é, tomasse controle da, da, do controle das velocidades de rotação das centrífugas. Né, e ao mesmo tempo que esse, esse Warn mandava que as, que as centrífugas rodassem cada vez mais rápido, Ele mandava uma informação para o painel de controle, para os engenheiros, dizendo que estava tudo bem. Então, mais de 5 mil é, centríficos explodiram e houve um dano né, considerável ao programa nuclear iraniano. Mas onde eu quero chegar com isso? Qual é a diferença de uma ação dessa para você pegar um Hellfire ou um Tomahawk lançado de um, de, um, de um destroyer americano e que vai explodir 5 mil usinas? nenhuma. Os efeitos secundários que as operações cibernéticas causam hoje no conflito armado podem até causar coisas piores são os mesmos que as armas cinéticas. Então aí é o viés que está sendo revelado pela, pela, pelo conflito da Ucrânia, onde nós temos um exército de TI, né, que foi convocado pelo ministro da Defesa para auxiliar contra a, a invasão russa que estava ocorrendo. eles estão, eu estou falando com vocês aqui agora, eles estão atuando.
0: Uhum. Eles
1: fazem cyberataques destrutivos, fazem cyberataques de negação de serviço. E esse é o maior fenômeno que o direito está tendo que encarar nesses últimos dias.
0: E aí eu pego uma carona nessa sua frase final, para justamente perguntar, comandante, como é que toda essa situação tem moldado, né? a ordem internacional e afetado, inclusive, as regras do próprio Direito Internacional.
1: desafio que nós vamos ter que, que encarar de frente, porque a minha... Aliás, desde 2017, quando eu fiz o curso do Manual de Tallinn. A minha visão é que, é, como é um tema como é uma área que é, ela causa um desbalanceamento geopolítico muito grande. Porque, por exemplo, você para ter um Reaper MK9, que são é, aqueles drones que são utilizados nas tar Target Killing no, no Oriente Médio, eu não sei, está custando o quê? 100 milhões de dólares, 200? A ordem de grandeza é essa. Qual é, qual é o preço, qual é o custo de um servidor de internet? Né? Então isso faz com que os estados menos favorecidos economicamente tenham a possibilidade de ter acesso a uma arma de grande potencial ofensivo, tá? E isso cria um grande problema para o direito internacional, principalmente o direito internacional humanitário que que é, está relacionado à proibição e ao controle do do uso da força pelos estados porque é, nós não temos uma convenção internacional que regulamente as ações ilícitas dos estados na esfera internacional. Se a gente for perceber, a Comissão de Direito Internacional da ONU, ela está há quase 50 anos tentando obter um consenso para se construir uma forma de responsabilizar estados por atos na esfera internacional. Então isso tudo gera muita zona cinzenta para o direito. E agora nós temos esse novo ingrediente, né, a entrada de civis, né? porque como você sabe, a Força Armada é algo que é respaldado não apenas pela lei internacional, mas também e principalmente pelo costume secular. Né? Os exércitos são, é, digamos assim, é, ferramentas legítimas e legais dos estados. Mas, por exemplo, um garoto de 17 anos que faz um ataque no servidor e não tem nenhuma ligação com, com nenhum tipo de, 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 de força armada regular ou até mesmo uma, uma força armada irregular, ele, ele, ele acaba gerando um problema jurídico muito grande. Como é que você vai trazer a responsabilização, por exemplo, se esse garoto, se esse grupo de, de adolescentes ou jovens, né? É, se reunir e tentar fazer um ataque, conseguir fazer um ataque que, 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 que lá na Ucrânia, por exemplo, exploda um hospital. Ou então consiga é, fazer a, a, que o pH da água de uma determinada usina de tratamento fique mais ácido e envenene uma população, causando um genocídio, um crime de guerra. Esse é o problema. A gente vê que o direito não consegue, de maneira nenhuma, na sua cadência né, de pacderme que é, né, o direito sempre foi, é, é, academicamente falando, um, 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 uma área de estudo que estudava sempre os fatos ocorridos. E quando a gente fala de ciberespaço, a gente não tem como estudar o fato ocorrido, porque até aquele fato gerar uma jurisprudência, gerar uma doutrina, ele já está altamente mais sofisticado já não está mais sendo alcançado pelo direito. Então, a minha tese tenta trazer para o cenário nacional essa discussão. E eu vou falar, Marcelo, não tem sido fácil, não tem sido fácil. nosso cenário acadêmico nacional, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de coisa nova no direito, principalmente no direito internacional, a gente não é muito bem recebido. É,
0: eu imagino. Né? E uma das questões também, comandante, que eu tenho percebido, É, e recentemente conversei com alguns militares do Ministério da Defesa brasileiro, é que em algum momento a gente vai ter que sentar e conversar é, como introduzir, como colocar essas questões, por exemplo, nos documentos da defesa que a gente tem hoje, né? A Estratégia Nacional, a Política Nacional, o Livro Branco da Defesa. Os Estados Unidos já tem aí né, uma quarta Força Armada, né? Que é a Força de Defesa Cibernética. E o Brasil, como um país que está entre as 10 economias do planeta, que tem um agronegócio muito forte, tem uma indústria muito capacitada, não pode, né minha visão é essa, negligenciar em relação a, a essa evolução, digamos, né dos ilícitos que acontecem, é, principalmente com relação à questão cibernética. Né? Bom, a gente vai chegando aqui ao fim. Eu quero agradecer imensamente ao comandante Pérez, por ter atendido o nosso convite, inaugurado né, esse primeiro programa é, formal que, que, que produzimos desde Brasília. Obviamente, todos, que, todos da nossa audiência já sabem, já posso antecipar, estará conosco em algum outro momento. Há muita coisa ainda para a gente explorar, foi possível aprender bastante já né, no dia de hoje, há muitas matizes ainda que a gente pode explorar com relação a essa questão. E a você que esteve conosco. Também agradecer pela audiência e dizer que na próxima sexta-feira estaremos de volta discutindo mais a questão da inovação da tecnologia no Brasil e no Cone Sul. Um grande abraço e até lá.